0: Hola y bienvenidos a Niar, un podcast donde exploramos qué significa vivir una vida espiritual en nuestro día a día. Mi nombre es Fanny Benítez y este es un episodio sobre ritual, el episodio 8 de la temporada 1. Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a niER un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual de nuestra vida desde la realidad de nuestro día a día. Mi nombre es Fanny Benítez y deseo invitarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Este es un episodio sobre ritual y vamos a hablar de cuaresma. He decidido poner el título del episodio en inglés por dos razones. Primero porque mi primera experiencia con con este tiempo litúrgico fue en inglés y de eso os voy a contar aquí en el podcast. Y segundo, porque me da la impresión de que en la lengua ca castellana la palabra cuaresma tiene una connotación negativa. Tenemos que resignificar eh, esta palabra. Y los quiero invitar a, a darle otra oportunidad a la palabra cuaresma. A lo mejor asocias cuaresma con penitencia, con privaciones, con mandatos, con obligaciones, con sacrificios. Y hoy quiero traer una nueva perspectiva a este tiempo. Hablar de este tiempo como un regalo, como una disciplina espiritual favorable a nuestra salud mental, emocional y espiritual. E incluso física, al menos esta ha sido mi experiencia. Pero bueno, antes de entrar en el tema, para los que tienen cero conocimiento o, o, o poca experiencia, como yo quería explicar qué es el tiempo de cuaresma. Y así como el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación espiritual para la celebración de la Navidad, el tiempo de cuaresma es un tiempo de preparación espiritual para la celebración del misterio de la Pascua. Como decimos en Godly Play muchas veces, que necesitamos prepararnos para entrar en el misterio, porque si no es posible que estemos pasando por delante del misterio, estemos atravesándolo y no seamos capaces de darnos cuenta de que estamos entrando en un misterio. Ahora, mi idea con este podcast no es de, de convencerte de nada ni de proponerte que hagas lo que yo hago, ni mucho menos. Solamente quiero compartir algo que a mí me ha ayudado, que a mí me ha funcionado. Y cuando encuentro algo que me guste y que me hace bien, lo quiero compartir. Me parece que a veces hay regalos tan grandes que no nos los podemos guardar para nosotros y necesitamos compartirlos. Así que eh, esta es la intención con este podcast. De ninguna manera eh, quiero convencerte de nada. Simplemente compartir desde mi propia experiencia qué es lo que me ha funcionado, qué es lo que me ha servido. Y bueno, eso que tal vez mi experiencia te puede servir. Bueno, como decía, la, el tiempo de cuaresma es un tiempo de, de preparación espiritual y a lo largo de los siglos muchos seguidores de Jesús, muchos cristianos, han observado este tiempo practicando diferentes disciplinas, eh, como enfocándose más en la oración, el, el ayuno o la ayuda al prójimo y también a través de la lectura, la meditación o el silencio. Muchos cristianos practican también la disciplina espiritual de leer un texto devocional cada día para poder ayudarlos a poner su mirada en Dios y, como dice C.S. Luis, para poder entrar más arriba y más adentro en este mundo al que Dios nos invita. Así que, bueno, quiero compartir en este podcast mi experiencia personal y contar algunas historias que tienen que ver con este tiempo. Realmente, el tiempo de cuaresma ya se está terminando. Entramos mañana en el, en el Domingo de Ramos y, y la Semana Santa, propiamente dicha. Así que eh, estamos en los últimos días de cuaresma, pero quería contar algunas historias que espero que te puedan servir de inspiración ocurrió hace más de una década pero lo recuerdo como si fuese ayer era el invierno más frío de los últimos cincuenta años según comentaban los lugareños y allí estábamos en la madrugada de un miércoles de febrero caminando al antiguo centro comercial de venido en santuario al menos un metro de nieve cubría ambos lados de la carretera en el Michigan rural y habría cubierto también la carretera, de no ser por el camión quitanieve que diariamente pasaba haciendo su trabajo. Llegábamos un mes viviendo en Grand Rapids y esa mañana nos tocaba emprender el regreso a Milwaukee. Era miércoles de ceniza y habían anunciado en la iglesia el domingo que organizarían un servicio especial para ese día. La cita era a las 6 de la mañana. Nunca habíamos participado de un programa de este tipo y que yo recuerde nunca antes había ido a la iglesia a las seis de la mañana. Sentía una gran curiosidad por ver de qué se trataba. Dado el horario de la convocatoria y lo crudo de aquel invierno, supuse que al llegar solo encontraríamos a unos pocos reunidos en un círculo de sillas mirándonos las caras con una mezcla de timidez y extrañeza. Pero me equivocaba. Para mi sorpresa, el enorme auditorio, un antiguo centro comercial convertido en sa santuario, estaba casi completo, en su mayoría de jóvenes universitarios. La luz tenue y la música suave invitaban claramente a la quietud y a la introspección, en un ambiente de absoluto respeto. Se leyeron varios salmos en voz alta, recuerdo concretamente el Salmo 51, y una oración de confesión. Alrededor de la plataforma, en forma de cuadrilátero, en cada ángulo debajo del escenario, había personas esperando de pie, mirando hacia la congregación. Cada una tenía un cuenco en sus manos, esperando el momento señalado para entrar en acción. Tras una invitación desde el escenario, quienes así lo deseábamos, comenzamos a caminar hacia adelante, en dirección a ellas, para recibir las cenizas. Eso era lo que contenían los cuencos. Y con ellas nos marcaron la señal de la cruz en la frente. Los voluntarios que nos marcaban con cenizas decían: Remember, from ashes you came and to ashes you shall return. Recuerda, de las cenizas has venido y a las cenizas volverás. Fue una experiencia muy solemne y muy profunda que si bien no he tenido la ocasión de repetir públicamente, ha dejado una huella en mi alma. El simbolismo de la cruz de cenizas, marcada en la frente, me impactó. Me gustan mucho los símbolos, pues de una manera muy sintética y sin palabras, nos permiten comunicar verdades trascendentales y profundas. No he dicho esto en otra ocasión. Aquel símbolo me hizo consciente de dos realidades. Me hizo ver más claramente quién soy y me permitió conocer a Jesús de una forma más real, más tangible. El servicio terminó y de allí mismo salimos con rumbo a Milwaukee. De camino debíamos parar en Chicago para hacer un trámite en el consulado. Recuerdo ir por la calle en aquella gran ciudad con mi frente marcada y cruzarme con muchos otros con la misma señal en la suya. Los encuentros de miradas eran alegres, cómplices. En especial recuerdo un joven muy elegantemente vestido delante de nuestro en la fila para pagar su café. Al darse vuelta y vernos a mí y a mi esposo, la sonrisa de complicidad entre los tres fue inevitable. Sin hablar nos dijimos, sí, estamos en el mismo barco. Y sentí que si bien a simple vista no tenía nada en común con ese hombre ni su idioma ni su cultura ni probablemente su nivel de vida ni su trasfondo había algo que nos identificaba como parte de una misma comunidad la cruz de ceniza que llevábamos ese día en nuestra frente era nuestra forma de decir lo siento soy un ser roto y necesito ser perdonado al mirarnos y reconocernos en el otro no estamos haciendo otra cosa que reconocer nuestra humanidad y declarando que tanto yo como él o ella, que también llevan la marca en su frente, somos creados a la imagen de Dios. Y la cruz de ceniza también nos recuerda a la cruz de Jesús y la necesidad de ser perdonados, como también la de perdonar a los demás, como Dios perdonó. Y así comenzó mi primera cuaresma experimentada. Han pasado los años y no he podido olvidarme de esta experiencia. Al igual que con el Adviento, pensé que este tesoro era algo que no debía guardarme para mí misma, sino compartirlo con cuantas más personas pudiera. Y esta es mi humilde manera de compartirlo y contarlo al mundo, transmitir lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Bueno, eh, algunas cosas técnicas. El tiempo de cuaresma es más largo que el tiempo de Adviento para... Para el tiempo de Adviento, los cristianos o la Iglesia decidió hace muchos siglos que el tiempo que necesitamos para prepararnos para el misterio de la Navidad es de cuatro semanas. Para el tiempo de Cuaresma es más largo, es un tiempo de seis semanas. Porque como decimos en Godly Play, la Pascua es un misterio mucho más grande que la Navidad. Por eso necesitamos más tiempo para prepararnos. También porque nos identificamos con el tiempo de Jesús en el desierto. Entonces, emulamos ese desierto que Jesús experimentó justo después de ser bautizado. Se fue al desierto, como decimos en Godly Play. Jesús se fue al desierto para aprender mejor quién era realmente y cuál sería su trabajo. Y este tiempo de cuaresma nos vuelve a conectar con esa pregunta sobre nosotros mismos quiénes somos realmente y cuál es nuestro trabajo. Muchos teólogos y, y filósofos a lo largo de los siglos han dicho de una u otra manera que no hay, me viene ahora a la mente la, la frase de Calvino, pero hay otros, San Agustín y otros, pensadores han dicho algo parecido. No hay un profundo conocimiento de uno mismo, sino un profundo conocimiento de Dios. Y no hay un profundo conocimiento de Dios, sin un profundo conocimiento de uno mismo. Así que el tiempo de cuaresma no es nada más y nada menos que esa oportunidad, ese regalo de tener tiempo para conocernos mejor a nosotros mismos, para volver a conectar con cuál es nuestro verdadero trabajo, para conocer también más a nuestro Creador y a nuestro Señor, para saber quién es Dios, quién fue Jesús y cuál fue su trabajo cuando estuvo en este mundo y cómo podemos aceptar su invitación a colaborar con Él a restaurar este mundo roto. Entonces, para terminar, me gustaría compartir dos cosas. Una... Una historia y una oración de confesión. Y además eh, contar qué hacemos en nuestro hogar para celebrar este tiempo de cuaresma. Esta es una de las historias que cuento en mi libro El árbol de Gesé. Y como veis, eh, como pueden ver, el tiempo de adviento y el tiempo de cuaresma están conectados. Son como dos caras de una misma moneda. Así que esta historia, esta historia que, de la que reflexionamos durante el tiempo de Adviento, también es, es válida y pertinente para el tiempo de Cuaresma. Es la historia de un rabino llamado Akiva, nacido en el siglo I y ha ido pasando de generación en generación entre el pueblo judío. Se cuenta que una noche Akiva iba caminando por la costa norte del mar de Galilea, de camino a su casa en Capernaum. Iba haciendo lo que la mayoría de los judíos piadosos y temerosos de Dios de aquella época, hacían en su tiempo libre. Iba meditando y recitando las escrituras. Se cuenta que estaba meditando en las palabras del profeta Isaías. Tan enfocado estaba en el texto que estaba meditando que no se dio cuenta de que en lugar de girar a la izquierda hacia las puertas de Capernaum, había girado a la derecha. El camino que había seguido por error le había conducido a una gran puerta de una fortaleza romana. Mientras se detenía frente a la puerta, dándose cuenta de lo que había pasado, oyó una voz que venía desde arriba de la torre de la muralla y era la voz de un centurión romano. El guardia gritaba a este extraño. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Qué? preguntó Aquiba. ¿Quién eres y qué haces aquí? volvió a decir el soldado. El rabino Akiva tomó unos momentos para reunir sus pensamientos y gritó nuevamente en, re en respuesta al guardia romano. ¿Cuánto te pagan por hacerme esas preguntas? El guardia, ahora confundido, se preguntaba por qué el extraño le hacía esta pregunta. Luego de unos momentos, respondió. ¡Dos dracmas por semana! Entonces... El rabino Akiva, con gran convicción, gritó al centurión romano, Te pagaré el doble si vienes a mi casa y me haces estas mismas preguntas cada mañana. ¿Quién eres y qué haces aquí? Jesús se fue al desierto para aprender mejor quién era y cuál sería su trabajo. Este es el regalo de cuaresma. Y ahora te invito a prepararte tu bebida favorita o sentarte en un lugar tranquilo y escuchar esta oración que fue escrita en el año 1549. Me sorprende la vigencia de estas palabras en pleno siglo XXI. La encuentro muy oportuna y difícil de reemplazar. Me emociona también pensar en los millones de cristianos que a lo largo de los siglos se han identificado con estas palabras y han orado estas palabras te invito a ser parte de esta confesión colectiva que ha estado ocurriendo durante décadas y siglos. Padre nuestro, confesamos a ti y los unos a los otros lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hemos perdonado a los demás como tú nos has perdonado. Hemos sido sordos a tu llamado a servir como Cristo nos sirvió. No hemos sido fieles a la mente de Cristo. Hemos entristecido a tu Espíritu Santo. Te confesamos, Señor, el orgullo, la hipocresía y la impaciencia de nuestras vidas. Te confesamos nuestros apetitos y hábitos egoístas y nuestra explotación de los demás. Te confesamos nuestro enojo ante nuestras propias frustraciones y nuestra envidia de aquellos que son más afortunados que nosotros. Te confesamos nuestro afán desmedido por los bienes y comodidades de este mundo y nuestra falta de honradez en la vida y trabajos diarios. Te confesamos nuestra negligencia en la oración y en el culto y nuestro descuido en dar testimonio de la fe que está en nosotros. Acepta nuestro arrepentimiento, Señor, por nuestra ceguera a la necesidad y al dolor humanos, y por nuestra indiferencia ante la injusticia y la crueldad. Por todos los juicios falsos, por la falta de caridad de nuestros pensamientos para con nuestro prójimo, y por nuestros prejuicios y menosprecio hacia aquellos que difieren de nosotros por nuestro abuso y contaminación de tu creación y por nuestra falta de preocupación por los que vienen después de nosotros. restauranos buen Señor, cumple en nosotros la obra de tu salvación. Por la cruz de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y por último, quería compartir un poquito de cómo celebramos este tiempo, cómo vivimos este tiempo de cuaresma en familia. Algo que hacemos siempre es Celebramos el miércoles de ceniza con un tiempo familiar en casa en el que nos marcamos las cenizas en, en nuestra frente y oramos esta oración de confesión. A veces eh, también elegimos, en, en lo personal, elijo privarme de algo durante el tiempo de cuaresma en algunos algunos años ha sido el chocolate, otros años ha sido Facebook, el azúcar o distintas cosas según el año y el hecho de ayunar o de limpiarme de, de algo físicamente es más que nada un símbolo de, de la actitud del corazón que quiero tener. Eh, usamos también el método Godly Play, en el que vamos viendo las historias de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta la resurrección. Eh, hacemos una Desde hace varios años hacemos una cena ceder, una cena ceder mesiánica, en la que celebramos eh, la Pascua con todos los elementos de la, de la Pascua judía. Incorporamos esos elementos a a la tradición cristiana. Aprovechamos para invitar a alguien y celebrarlo con, con algún amigo o vecino. Y el viernes, el viernes santo, hacemos un tiempo de reflexión con distintas herramientas. Durante algunos años hicimos algo que se llama las últimas palabras de Cristo y es un recorrido, como un camino de oración en el que vamos reflexionando con, con palabras y acciones en las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y otras veces, el año pasado por ejemplo, hicimos un, una reflexión en torno a la luz y las sombras, la luz y las tinieblas, y con algunas lecturas y con velas. El sábado es un sábado de silencio, como decimos en Godly Play, el sábado hubo tanto silencio que casi se podía oír a la tierra respirar. Me gusta ese silencio del sábado y el domingo es un día de celebración en el que solemos hacer picnic y búsqueda de huevos de pascua celebrando la nueva vida. El, el huevo es un símbolo de la vida nueva y hacemos eh, búsqueda de, de huevos de pascua con los niños, con los niños de la aldea, o con amigos y celebramos la alegría de la resurrección. Les dejo estas ideas y también en mi blog hay varias ideas. Voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a las cosas que, que he mencionado para que lo puedan ver. Eso es todo. Les deseo una feliz, feliz Semana Santa y un buen tiempo eh, en familia celebrando la Pascua y la Resurrección. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Si te ha gustado, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios. Deja una valoración en tu app favorita y compártelo para darlo a conocer. Encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio. Para más información, visita mi página web fannyathome.com, suscríbete a mi newsletter mensual, o búscame en Instagram, arroba Fanny at Home. Hasta el próximo episodio.